0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estén escuchando este podcast, que se llama La Huella OVNI. Y yo sé que les prometí que el episodio anterior iba a ser el último, que iba a ver si había un bonus track para llegar al episodio 90 y terminar la primera temporada en el episodio 90. Lo pregunté en Instagram y la cantidad de mensajes pidiéndome un capítulo más me dieron la energía para estar aquí nuevamente este año con el capítulo 90, el último de esta temporada de La Huella OVNI. Por supuesto, el año que viene estamos de nuevo porque ya tengo muchísimas, muchísimas preguntas para ir respondiendo. Quería agradecer a todos los que están siguiendo este podcast y a todos los que en el futuro vayan siguiendo. En enero del 2022 vamos a arrancar con la segunda temporada. Y gracias porque la verdad que han sido muchísimos capítulos, muchísimas entrevistas con expertos y testigos de todo el continente y de Europa también. Eh, bueno, al principio empecé un poco desordenado, después especialmente gracias a Ariadna Spensa de Spotify que me ayudó y me explicó cómo ordenarme. Empezamos a publicar uno por semana y eso también ayudó a que llegue a mucha más gente. Eh, así que gracias a todos y les sigo pidiendo y les sigo eh, Solicitando esto que es que se suscriban, estén escuchando en Spotify, en YouTube, en Spreaker, en Evox, en Google Podcast, en donde estén escuchando, pónganse a suscribir, así les avisa cada vez que se estrena un nuevo episodio. Más ahora que vamos a pasar un mes y pico, un mes y medio hasta el estreno de la próxima temporada mientras tanto vuelvan a escuchar los capítulos eh, recomiéndenlos, pásenlos a más gente ampliemos la comunidad y sigan enviando preguntas tengo unas 15, 16 hojas de preguntas pero quiero tener más también las experiencias en primera persona que por suerte tengo muchísimas para arrancar la segunda temporada yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Eh, esto que les decía, que me envíen preguntas y demás, lo pueden hacer a mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis s oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis s guión bajo 77. Tengo un mail donde recibo comentarios todo el tiempo, que es las historias de George, las historias de George, se escribe arroba gmail.com. Y si no, con el hashtag numeral la huella ovni, Ponen todos los comentarios y ahí yo los voy levantando, los voy agendando. Siempre trato de, re, de responder diciendo agendado los temas que ya me quedan guardados. Sé que hay un montón de gente que me está preguntando ¿Y qué pasa que todavía no respondiste lo mío? Y les pido que tengan paciencia porque en realidad todas las preguntas de este año quedaron agendadas para responder en esta segunda temporada porque esta primera temporada ya estaba planteada y hecha. Y bueno, a partir de ahora voy a empezar a responder todas las preguntas que faltan. Obviamente sigan haciendo preguntas porque este programa, ustedes son la carne, son la columna vertebral. O sea, ustedes hacen este programa que es 100% para ustedes. ¿Y qué es este programa? Lo recuerdo rápidamente para todo el que tenga dudas. Este programa es justamente eso, es preguntarnos qué ocurre sobre nuestras cabezas, qué pasa en el cielo. Esta pregunta que yo creo que la humanidad se hizo desde, desde el principio, desde el momento que tuvimos conciencia de nosotros mismos. Levantar la cabeza, ver todo lo que hay y preguntarnos qué ocurre allí, qué hay. Y nosotros, por lo menos es mi propuesta hacia ustedes, es quedarnos con esa pregunta y esa pregunta que nos lleva a investigar, que nos lleva a movernos, que nos llega a a intentar descubrir la verdad, pero no quedarnos con cualquier verdad que nos propongan. Por supuesto, escuchamos todas. Yo lo que les propongo es, de cada verdad tomen los argumentos, aprendan, capacítense y que cada uno pueda discernir qué es lo que cree y cuál piensa que es la verdad. Porque si hay algo fascinante que tiene este mundo es que en realidad ninguno tiene la verdad absoluta. Porque nadie lo sabe. No sabemos nada de lo que ocurre si tenemos como pequeñas piezas de este rompecabezas del universo... ...que podemos empezar a andar y armar juntos. Y esta es la propuesta de esta aventura que para mí es fantástica y maravillosa. El último capítulo con el que nos vamos a despedir era el que yo pensaba abrir la próxima temporada. Que es una entrevista muy larga, muy interesante con uno de los testigos yo creo que más relevantes de Argentina de los últimos 40 años, que es Juan Oscar Pérez. Es una entrevista que, eh, que él me envió un audio muy largo, de media hora, eh, en el cual no hay preguntas porque es un relato que él hace de toda la experiencia que él vivió y que vive hasta el día de hoy. las recuerdo rápidamente para quien no sepa, Juan Pérez es un gaucho de... De, de, de Santa Fe, de una provincia argentina. Un gaucho es un trabajador del campo, un hombre de campo, eh, que cuando tenía 12 años, en el año 1977, tuvo una experiencia muy extraña y muy particular y que después esa experiencia le replicó muchas cosas en su vida y en otras experiencias. Es una persona que lo ha investigado, eh, grandes este, personalidades de todo el planeta, se han hecho películas sobre él, de hecho eh, nosotros en Inexplicable Latinoamérica eh, contamos su caso, contamos la investigación que se realizó eh, realmente es un caso que para quien lo conoce y para quien no lo conoce, recomiendo escucharlo porque lo vamos a escuchar por su protagonista, no vamos a escuchar la voz de Juan Oscar Pérez contándonos toda su historia bueno y estamos cerrando el 90, así que gracias por estar ahí y los dejo con esta entrevista que realmente es para no perderse con Juan Oscar Pérez.
2: Y Yo me llamo Juan y acá estoy en el medio del campo. Hoy hay bastante grillo, hay bastante sequía por esta zona. Por eso Don Grillo canta. Y bueno, querían que le cuente una de las historias mías porque tengo cuatro historias eh, mías que me han pasado a los 22 años, después la otra me pasó a los 30 y la otra a los 42, 43 años. Eh, me ha pasado en, acá en, en la provincia de Santa Fe, me ha pasado en la, en la provincia de, de Buenos Aires, me ha pasado para la lado de La Pampa, y el último, me, eh, bueno, cuando yo tenía el primero, cuando yo tenía 12 años. Y después son otros casos que me ha pasado, pero no he querido, no he querido tener ese encuentro, ¿no? Que acá en mi casa hoy en día está latente todos los días. Eh, cada dos o tres semanas siempre se aparecen, siempre están. Gracias a Dios, mi familia lo ha tomado bien. Eh, no está ese... Eh, que siempre me trataban... ¿no? no, mayoría de mi familia no, pero... Eh, yo le tenía miedo siempre el que me trataba mal, que se escape de los demás, ¿no? Eh, me decían... El sabiondo... Eh, algunos me decían que estaba loco... Otra gente, ¿no? mi familia había tres o cuatro que me decían que... El sabiondo, la mayoría me decían el sabiondo porque sabía todo. Pero totalmente me cambió la vida. Ya cuando calculo que fue cuando yo tuve 12 años, que tuve el primer encuentro, me cambió la vida. Porque uno un pibe de 12 años, eh, yo me encontraba... Casi no me acuerdo del pasado, después de los 12 años. Casi no me acuerdo. Mi mismo hermano me cuenta parte de historia que lo que hicimos cuando éramos gurí y lo escucho y dije cómo no te vas a acordar y bueno y por ahí tengo que decir sí 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 ¿eh? como ese sí estilo loco no eh, porque la verdad no me acuerdo pero nunca me olvidado lo que me enseñó mi abuelo eh, eso nunca me olvidado eh, pero estos casos así es muy difícil olvidar eh, esto es lo que me ha pasado de los 12 años con esto. Yo no sé cómo llamarlo. Yo lo único que digo son seres. Esto. Son seres que, no sé, son extraterrestres, son... De... No sé qué son. Seres. Para mí son seres que algún día se irá a saber. Y hoy acá en mi casa es normal. ¿Mm? Hace un mes más o menos pasó un, un pedazo de, de nave... Gigante, muy bajo Estábamos yo y mi papá Tomando unos mates y, y digo yo, bueno, mira papi acá arriba Sin, sin, sin darnos cuenta Sin, sin nada, como no hacen ruido ¿Cierto? No hay zumbido Es una luna, más No hay ese zumbido que tenemos de motor, de rueda o no hay, no se escucha nada. Iría, no sé qué altura, semejante nave iba a una altura respetable, ¿no? Pero no sé cuántos metros tendría porque era grande, era muy grande. Era más punta que ancho de atrás. Pero era un triángulo, pero no ancho. Era más largo que... que... Pero era tipo un triángulo, de muchas luces abajo, iluminaba como que si fuera un reflector. <ríe> yo siempre, uno puede decir, puede ser estos tron y tron que andan, qué sé yo, por ahí, pero no, no, aparte, Para una distancia más o menos unos 6 kilómetros, 5 kilómetros de acá de casa, y, y vos si sí puede ser un avión, pero no, no era, no, no, aparte... Tenemos un aeroclub acá de avión en Venado Tuerto, pero no, no. Se quedó ahí y se fue muy, muy, muy lentamente para arriba. Y quedó como una estrella chiquita. Y se quedó ahí. Tuvimos sentados dos horas ahí. Tomamos unos buenos mates como viejo. A esta hora sería. Y, y se subió para arriba despacito, sin, sin nada. no, 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 no. Muy despacito se iba para arriba, se iba perdiendo, pero se fue arriba y se quedó como una estrella. Como una estrella luminosa, como un lucero, una cosa así. Y de entonces, de los 12 años, eh, me cambió la vida esto y siempre anduve disparándole el miedo que me causa. Me agarra miedo. La verdad, no tengo miedo a nada, pero a lo desconocido sí le tengo miedo. Aparte, tienen cosas que nosotros no tenemos y yo quiero estar mi, con mi familia, ¿no? Eh, son cosas que si ellos quieren parar y me agarran, me levantan como nada, ¿no? Pues eso lo, 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 lo sé que, que son así, sé que son así. Eh, ellos con las luces hacen todo, o relumbre. No son luces, son como un relumbre, ¿eh? Es ello, si no te pone de frente... Eh, aparte, las luces no hacen como nosotros. Las nuestras esparraman. Las linternas esparraman cuando uno alumbra. Ella es una luz que no escapa para ningún lado. Oscuridad pura de un lado y otro, y la luz sola para abajo. Y a eso les tengo miedo, a lo desconocido. Tengo cincuenta y pico de años, y le tengo miedo a eso, la verdad. Yo quisiera encontrar la persona más, 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 que no tenga miedo a eso. Yo lo quisiera ver y estar cerca de eso.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Las semanas pasadas vino un amigo a visitarme, venía una de las luces bajas, y... Y me dice, las hacerle estábamos haciendo un asado, por cenar, y me dice, hacerle señas Juan, no, 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 hacerle señas Juan, pero te vas a quedar, sí me quedo, estaba más oscurito que ahora, hicimos seña quedó parada, y se apagó la luz, y se nos perdió, nunca supimos y os limbramos para todos lados, alumbramos para todos lados, cuando nos pusimos a charlar, y le digo, viste que se empiezan a perder, que se empiezan a dar cuenta, y que esto, que aquello. Le empezamos a hablar, cuando quisimos acordar, estaba atrás de nosotros tres que estábamos afuera charlando, y como que si nos sacó una foto, un flash, y ahí nos dimos vuelta y vimos que estaba la luz atrás nuestra. Esas mismas personas, esos mismos muchachos, eh, adentro de mi casa eh, no los podía atender, no tenía más lugar. Y iban a dormir afuera en carpa. Eso. Uno de ellos durmió con un colchón en el, en, en el comedor. El otro durmió en el sillón. Y nos animaron a dormir afuera. Eso le digo. Causa miedo. Y ellos vinieron específicamente a ver eso. Eh. Tendría que encontrarlo al, a la persona que le gustaría eso. Y lo mío. Cuando yo tenía 12 años, salgo a buscar la tropilla porque quedó mi caballo de nochero. Salgo a buscarlo y me encuentro con una casilla muy grande. Para mí era una casilla en esos momentos Nosotros salíamos muy poco al pueblo. El que salía al pueblo a hacer los mandados era mi papá, mi mamá. Nosotros quedábamos en la estancia. Nosotros empezamos a conocer la ciudad cuando... Teníamos 15, 16 años y nos criamos ahí en el campo. Así que salgo a buscar la tropilla, encuentro semejante nave. Después yo me di cuenta, hoy en estos momentos era una nave. Para mí siempre fue una casilla. Era raro porque era redonda, pero las casillas... Y salí a buscar la tropilla. Yo tenía que traer la tropilla para siete personas que trabajaban en la estancia. Un pibe de 12 años, en ese momento era responsable como uno de 30 o 40 años o 10 años, lo que sea. Nosotros nos enseñó a tener nuestro papá mucho eh, responsabilidad. Nos hacían responsables. Así que me encuentro eso ahí. Y ya como en ese momento a mí me gustaban los tratadores, me gustaban los los vehículos. Yo me acerco. Cuando ya me acerco, que veo que era tenía otra forma, no era una casilla, porque era de gris. Por eso decía que era una casilla. Después, le de, de pegué a mi caballo de lado a lado, lo animé, lo acerqué. Abrió la puerta arriba, me abajo, me arrastró un poquito mi caballo, abajo por una escalera. Yo digo una forma, una escalera, porque no es igual que la escalera que nosotros usamos, pero muy parecida a la escalera nuestra. Y estuve ahí, mirando adentro. Subí, até el caballo en la escalera, miré de adentro. Estuve con el ser más grande, esa persona grande, alta, muy alta. Al caballo le llegaba, no le digo a la cintura, pero estaba muy cerca a la cintura. Un caballo mediano. Un caballo, si no estaba, tenía mil kilos, estarían en los 800 kilos. Caballo de mucha fuerza. Y bueno, es así. Es es... Y me pongo mal porque es algo muy fuerte porque no se pudo olvidar una persona lo que pasó y lo que lo que vivió en esa en esas cosas pero bueno sí muchas veces eh, no se terminó ahí solo no se terminó solo ahí con este tema fue algo medio pesado medio feo uno cuando tiene 12 años no se olvida las cosas de cuando uno era chico, ¿no? Y eso es muy, muy, muy jodido. Es algo muy feo. Y me gusta muchas veces contarlo, ¿no? Estoy en el medio del campo, se sienten los, los chanchos cerca. Y esto es así, totalmente natural. Y bueno. Estoy muy, muy contento de todo esto y conocer otros nuevos amigos. Así que... Je, me gustaría contar bien, bien mi historia, que es algo muy larga. Porque no fue 15 minutos, no fue 2 minutos, no fueron 5 minutos. Una hora y media me, me desaparecí de, de casa. Eh, Hoy en día se está sabiendo cuánto demoré para estar allá donde estuve, hora y media. Porque mi hermano, que tenía dos años menor que yo, se quedó en la tranquera, esperando que yo tenía que traer a tropilla Y como era también responsable, la neblina mojaba, bastante húmedo estaba cuando pasé, y, me, y no trají los caballos. Así que es algo muy difícil de contar todo esto en muy pocos minutos ¿no? en una hora, dos horas es muy difícil porque me salen cosas de de, de casos que me fueron pasando y, y es lindo, es lindo porque encuentro muchísimos amigos y quisiera tener más bolsillos para seguir guardando a los amigos porque... Con este tema que tuve, sin, me cambió la vida, el tema de Alan, ¿eh? Berlanda, me cambió la vida. Viví de vuelta, porque perdí ese miedo de vivir, perdí, perdí ese miedo de vivir, de, 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 estar, ¿eh? de estar así, en este tema... Yo me sentía mal, siempre anduve escapándole. Hoy estoy a 1.500 metros de donde fue el encuentro y estuve de, disparándole a 2.000 kilómetros de acá. Y siempre estuvieron, siempre me encontraron. Y me encontraron tres veces más. Cuando estuve acá en la provincia de Buenos Aires, para de Pergamino, esa es una parte que tenía auto, tenía moto, y tenía una bicicleta, salgo en bicicleta, 8 kilómetros por pueblo, un pueblito. Eran las 11, 12 de la noche, al otro día estaba de guardia y estaba la estancia iluminada, la estancia es... San Antonio, Estancia. Sí. muy antigua, muy antigua. Y la casa tendría más, tres, más de 300 años. Era un, un, como un fuerte o algo media. Muy antiguo, muy antiguo. No quedaba nadie ahí. Nunca quedaba nadie ahí. No duraba la gente
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Yo eso le tengo respeto, no le tengo miedo. Pero a esos seres sí le tengo miedo. Cuando he venido llegando a la estancia en la bicicleta, la gente que yo estaba encargado ahí, la gente que estaban ahí trabajando eran todos correntinos. Me pidieron permiso para salir al campo. Para ir a otro puesto de otro amigo y van a pasar el fin de semana ya Era muy raro. Son correntinos, son muy amadrinados. Se van ellos. Se juntan todos y bueno, se festeja como se festeja en el campo. llamame baile y bueno, torte y asado. Y... Cuando venía llegando a la estancia la tranquera, se apagan las luces. Hay que pasar una tranquera y a 150 metros está el casco de la estancia. Abro la tranquera, me abajo de la bicicleta y digo, mira qué raro, los correntinos estos me apagaron la luz de la estancia. Muy raro. Voy llegando, ahí la, al casco, abro la tranquera, paso cuando voy a montar la bicicleta, se ilumina atrás mío. Yo pensaba que estaban los cuarentinos. Cuando yo me doy vuelta, veo que no eran los reflectores de la estancia ni nada. Era una nave muy grande. Busco a querer pasar. Y había tres seres altos. Eh, busco a pedalear rápido, me paro solo los pedales de la bicicleta para llegar a la estancia para llegar al casco. Me alcanzaron cuando pego el segundo pedalazo, muy rápido y estaban a 60, 70 metros, pero no movían los pies. Como que si una luz los hacía caminar o los movía. Corsajé. Quise dispararme. Cuando ellos me agarraron, perdí totalmente el miedo, pero yo me quería igual. Es como le puedo decir esta parte. Poné la cara para un lado, para donde vos querés ir... ...y el cuerpo te sigue para el otro lado. Y ellos me soltaron. Los seguía como un perro espaldero. De atrás. A ellos. Y ellos caminaban para adelante. No les veía mover los pies. No sé en qué, cómo, cómo y dónde... ...estuve dentro de la nave. Me vi adentro de la nave... Esos tres seres grandes estaban al lado mío. Después yo no me pude acordar cómo hice para llegar a la estancia y parado... ...adentro de la galería, abriendo la puerta para entrar dentro de mi casa. Nunca me pude acordar cómo hice para llegar ahí. Aparte, de adentro de la nave, me acuerdo todo. Nunca me pude acordar, que es una parte que me queda como para, para recordar cómo llegué ahí adentro. Cómo me vi ahí adentro, encerrado. Estuve muy iluminado ahí adentro. El cuerpo allá y yo acá. Muy difícil contar esto, porque hay que verlo, hay que vivirlo, que no somos nada para ellos. ¿Qué hicieron con mi cuerpo? No tengo idea. Sé que estaban esos tres seres con mi cuerpo, todo iluminado. Pero yo estaba parado en otro lado y yo los veía a ellos. ¿Sabe qué? Le pregunté: ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo conmigo? Y yo me miraba y estaba acá y, y estaban trabajando con mi cuerpo todo iluminado en una mesa. Nunca supe cómo y siempre quise saber cómo llegué abajo la galería de la casa. Que no veía a la hora de abrir la puerta para entrar para adentro y esconderme ahí adentro. Una casa muy antigua, muy vieja para contar eso al otro día para estar lúcido para charlar con la gente pa, pa, anduve toda la semana mal mal, mal, mal me quería ir no sabía qué hacer ¿eh? todas las cosas me salían bien siempre me preguntaban Juan, ¿cuándo va a llover? y soy, le digo la verdad soy como un sapo o una rana <risa> La verdad Cuando cantan No le erran Cuando canta el grillo Se quía seguro Ellos no le erran Y siempre me comparo con los animales Siempre Hace un rato Se desconocieron Un perro por celo, ¿no? Me quieren un montón Pero mucho, ¿eh? Pero cuando aparecen esas naves, o aparecen, no queda ninguno. Me aman. Yo los quiero como si fueran un hijo. Y, y acá estoy. Caminando y escuchando. Ahí saludando a la gente nueva que tengo. Eh, a su atención eh. <risa> que lindo que lindo, qué lindo tener hay una canción, un millón de amigos la verdad que muy bueno esto, muy bueno, día a día consigo gente que tengo más amistad de que me escucha, me entiende que, que lo que me han escupido la cara de verdad le digo y de esa gente que le contá y, y termina de, con, de contarle porque ellos te hacen creer que, que están creyendo y cuando terminan de contar yo no creo pero bien amigo yo no le voy a pegar ni le voy a aplaudir, no voy a comprar globo para que me crea yo le conté porque usted me pidió que le cuente mi historia. El tema para que me crea, usted tiene que verlo. Y vivirlo. Acá han venido gente que no venían a ver, a ver qué pasaba. Y le juro que la señora que decía, siempre me decía, irán a pasar, Juan, cuando vayamos. Seguro. Hace dos días que están pasando por acá arriba. Venga, venga esta noche. Saltaban, me abrazaban, gritaban. Ya ellos tienen, ahí bien, Nos firmaron, hicieron de todo. No vinieron más, ¿eh? Porque por el camino hubo una luz muy grande, muy grande. Vieron a la tarde, se fueron como a las 10, 11 de la noche al subpueblo. estaba a 70 kilómetros acá en vez en cuando le pegaban una alumbrada como que si fuera ellos mismos me cuentan como un refusilo cuando se encontraban solo en la ruta que no veía nadie que estaba toda la ruta quieta le pegaban un, como un refusilo que le alumbraba el auto solo si vienen vienen de día <ríe> posta 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 esa gente que que hoy no ha venido, no ha venido. Hace como 6, 7 meses que no han venido más. Desde el caso ese no vinieron más. Si le agarraron miedo, yo perdí el contacto porque perdí el teléfono. Y, y bueno, no sé, con, este, con esta fiebre que tenemos hoy, el COVID. Eh, nosotros estamos acá en el campo si lo tuvimos no nos dimos cuenta en el campo somos unos cuantos, viene muchísima gente y vivimos la vida natural, natural, acá no hay barbijo, respetamos la convidada del mate, antes llegaba gente y convidábamos al mate, se han preparado a todos o tres mate y compartíamos la ronda con mate, charla, yo tengo un, formo una chanchería, Crio jabalíes y crío chancho común, chancho nuestro, chancho de, ¿eh? de vacuna. Y El caí, pero yo trato de no poner esa vacuna, yo crío los chanchos que yo consumo. De nacer solamente una vacuna para el parásito y nunca más. Así que es algo muy lindo conseguir amigos, sí. Le mando un gran saludo. Eh. Ahí el amigo. Eh. No, me quedé callado porque. Me quedé mal. Me quedé mal. Vi una luz y me quedé mal. Estoy solo sentado acá en el medio del poteo, medio el lote acá. Y mi familia está lejos por allá. Estamos a, a 90, a una cuadra más
1: Bueno, bueno, ahora sí estamos terminando con la primera temporada de La Huella OVNI. Gracias por haberme acompañado, gracias por todos los mensajes, gracias por estar ahí, gracias por seguir proponiendo temas, por seguir planteando preguntas, por hacer sugerencias de cómo mejorar este espacio. Gracias por la paciencia, por supuesto. Y gracias por haber aceptado esta propuesta, ¿no? De no casarnos con verdades absolutas, de mirar al cielo, de quedarnos con las preguntas, que yo creo que es lo que moviliza, lo que genera la acción. Gracias por haberme dejado entrar en sus vidas a cada uno de ustedes y haberles podido dar estas pequeños fragmentos de historias, estas entrevistas con grandes expertos y ojalá les esté sirviendo, ojalá eh, cada uno pueda empezar a tener los argumentos necesarios para llegar a sus propias conclusiones, tengan paciencia va a ser un mes y un poquito más, en enero del 2022, arranca la segunda temporada que ya la estoy preparando. Y mientras tanto, lo que les decía al principio, sigan recomendando el podcast, eh, sigan eh, poniendo me gusta, sigan, síganlo, pongan seguir. Eh, entre todos hagamos que este espacio se amplíe. Cuantas más voces tengamos, cuanta, cuantas más miradas diferentes hayan en este espacio, más vamos a enriquecernos todos, incluyéndome. Gracias por estar y entonces nos escuchamos cuando arranque la segunda temporada de La Huella OVNI. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.